0: Hello, hello, and uh, good morning. Where is Gabby? That's the question haunting the parents of a 22-year-old woman who was last seen on a cross-country road trip with a young man she identified as her fiance. The fiance reportedly returned with the camper van, but no Gabby. Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Gabby Petito, uma moça americana de 22 anos, foi vista pela última vez em 24 de agosto de 2021, mas seu desaparecimento só foi reportado no dia 11 de setembro. Desde então, seu caso viralizou nos Estados Unidos com várias atualizações todos os dias. Eu tinha outro episódio para postar hoje e eu já tinha quase acabado de escrever, mas o caso de Gabby tomou uma proporção muito grande aqui e eu resolvi mudar o calendário e trazer a história dela para cá. Eu tinha feito toda uma introdução sobre como esse caso ainda está aberto e tem muitas informações que ainda não estão disponíveis ao público, e isso continua sendo verdade. Mas depois de algumas atualizações que rolaram ontem, 19 de setembro, a principal parte do caso, que era a Gab estar desaparecida, já foi resolvida. Eu gravei boa parte desse episódio no dia 15 de setembro, quando Gabby ainda estava desaparecida, para situá-los do caso e da história dela e de Brian. Eu ainda vou contar a história dela normalmente aqui, mas vou adicionar tudo o que aconteceu desde o dia 15 até hoje, 19. Se rolar alguma informação nova a partir de amanhã, eu aviso lá no Instagram, e se tiver necessidade ou mais detalhes, eu faço um segundo episódio. Com tudo isso dito, bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje, eu conto a história de Gabby Petito. Gabrielle Petito, mais conhecida como Gabby, nasceu no estado de Nova York, mas desde 2019 morava na Flórida com seu noivo, Brian Laundrie. Gabby se formou no colegial em Nova York em 2017 e aproveitou o tempo livre para viajar mais pelo seu próprio país, visitando vários estados americanos. Durante esse tempo, em 2018, ela se reconectou com Brian. Eles estudaram na mesma escola e eram amigos, mas só. Foi em 2018, nesses 100 encontros, que eles se apaixonaram e começaram a namorar em março de 2019. Ainda em 2019, não sei exatamente em qual mês, Gabby decidiu se mudar para a Flórida para ficar perto do amado, indo morar com ele e seus pais em uma casa na cidade de Northport. Em julho de 2020, os dois fizeram uma viagem a dois para o estado da Georgia e no dia 2 de julho, Brian a surpreendeu com um pedido de casamento. Segundo um post no Instagram dela, ela disse sim. A legenda fala. Essa foto é do nosso primeiro encontro porque eu tenho tanto amor por você. Brian me pediu em casamento e eu disse sim. Você faz a vida parecer irreal e todo dia com você é um sonho. No dia 3 de julho, Brian também postou uma foto com Gabi no Instagram dele e a legenda dizia Meu maior medo é que um dia eu vou acordar e tudo terá sido um sonho. Porque é isso que eu sinto a todo segundo desde o momento que te achei. Até que a morte nos separe ou até o acordar. Estou tão feliz que você disse sim. Amo você. Pouco se sabe sobre a vida deles desde que começaram a namorar e noivar, mas tudo aparentava bem, vida normal, como a de qualquer outro casal. Os dois tinham interesses muito parecidos, o principal sendo natureza e viagem. Eles gostavam de viajar para lugares abertos, como parques naturais e trilhas, absorvendo o que a natureza tinha a lhes oferecer. O plano deles era sair para viajar em uma van, que nem vemos muitos casais fazendo no YouTube, e a ideia deles era exatamente a mesma, sair para viajar morando em uma van e fazendo vlogs dessas viagens. Em 2021, ambos trabalhavam no mesmo supermercado chamado Publix, que é uma rede de mercados que até pouco tempo só existia na Flórida e recentemente começou a abrir em outros estados perto da Flórida então esse não é um nome muito conhecido por habitantes de outros estados americanos. Supermercados têm a reputação de não pagar muito bem, mas com Gabby e Brian morando com os pais dele, o casal conseguiu guardar a maioria de seu salário para poder customizar a van e viajar ainda em 2021. Em junho desse ano, o pai de Gabby, Joseph Petito, se mudou de Nova York para Vero Beach, na Flórida, a três horas de distância de Northport, para ficar mais próximo de sua filha. Gabby não tinha nenhuma família dela morando por perto, já que todos seus parentes estavam em Nova York, então Joseph, junto com sua esposa, madrasta de Gabby, se mudaram para fora. Flórida. Eu não achei exatamente quando que os pais de Gabby se separaram, mas não parece ser algo recente, pois ambos pais já têm novos parceiros. O pai de Gabby tem a nova esposa, a madrasta de Gabby, e a mãe dela, Nicole, usa outro sobrenome, Schmidt, que eu não sei se é o sobrenome dela ou se é o do novo parceiro. Essa mudança do pai vem em um momento um pouco inconveniente para ele se a ideia era realmente ir para a Flórida para ficar com a filha, pois Gabby e Brian estavam prestes a sair de viagem. Ainda em junho, eles se demitiram do supermercado, disseram adeus à vida padrão de morar em casas e pagar contas, se desfizeram de muitos bens materiais e começaram sua aventura dentro de uma pequena van. A primeira parada deles foi em Nova York, onde o irmão mais novo de Gabby estava se formando no colegial no dia 17 de junho. Eles ficaram lá por algumas semanas, e no dia 2 de julho, um ano depois de ficarem noivos, eles começaram sua tão esperada viagem em uma van branca de 2012, do modelo e marca Ford Transit. A ideia é de que eles passariam quatro meses na estrada, terminando a viagem em Portland, no estado de Oregon, onde passariam um Halloween com uma amiga. De acordo com suas postagens no Instagram e investigação da polícia, foi feito um mapa com os lugares que Gabby e Brian viajaram, desde o dia 2 de julho até o dia em que ela veio a desaparecer. Eu coloquei uma montagem do mapa dos Estados Unidos com todas as paradas deles no Instagram. E vocês podem ver que o foco do casal era realmente parques nacionais, porque eles visitaram esses parques em todas as cidades que visitaram. De Nova York, eles foram para Kansas, Colorado e Utah, ficando vários dias em cada um desses estados, visitando diferentes parques e reservas naturais em cada um deles. É possível ver o dia-a-dia -dia do casal no Instagram de cada, principalmente o de Gabby, que era mais movimentado. Ela tinha um perfil de dar inveja, com fotos e paisagens lindas. Todas suas fotos combinam estaticamente com a mesma paleta de cores, e todas têm uma pequena legenda, algumas maiores, com ela explicando o que fizeram aquele dia ou pequenos causos que aconteceram. Por exemplo, no dia 22 de julho, ela diz que choveu todas as vezes que eles acamparam em parques nacionais durante essas quase quatro semanas de viagem, mas que depois de caminhar por horas embaixo de sol 40 graus, ela agradecia pela chuva. Em outro post, no dia 30 de julho, ela explica como Brian só fazia caminhadas descalço e que ela usa sapatos, mas naquele dia ela decidiu tirá-los quando chegou no topo da montanha e como Brian a inspirava a ter uma vida mais natural. O último post de Brian no Instagram foi no dia 13 de agosto, com a seguinte legenda. Humanos são primatas, mas eu não sei o quão bons somos como espécie. Chimpanzés dividem 98% de seu DNA com humanos, nosso parente mais próximo, mas eu vejo todas as criaturas vivas relacionadas a nós de uma maneira ou outra, incluindo árvores. Apenas 800 milhões de anos atrás, células animais começaram a aparecer na Terra, compostas principalmente das mesmas partes e seguindo as mesmas funções das células vegetais. As células precisavam apenas de oxigênio, energia solar, minerais, nutrientes e água. Esta árvore na foto estava sobrevivendo com apenas alguns centímetros de solo, em uma área de extremo calor e seca. Acho que nossa cultura, nossa sociedade, se colocou acima de todas as criaturas vivas, criando necessidades puramente para apoiar práticas econômicas destrutivas. Esta árvore não precisa de um Apple Watch, não exibe seus programas favoritos, ou tem micro-ondas, não paga seguro-saúde, ou bebe Grand Ice Caramel Macchiato's. É apenas uma árvore, mas raramente se vê gansos andando de jet ski ou vestindo roupas de grife também. Acho que se todos nós queremos ar respirável e água potável, todos precisamos aprender a viver com menos. Em nenhum momento de toda essa legenda eu sabia onde esse texto estava indo. Fui surpreendida cada vez mais. O perfil dos dois continuam ativos no Instagram. No momento dessa gravação, Gabby está com 700 mil seguidores, mas com comentários limitados em suas postagens. E Brian está com 200 mil. E os comentários estão rolando solto. Até então, muitos deles perguntando onde Gabby estava. E agora, já com essas atualizações, com ele sumindo e com o corpo aparecendo, os comentários mudaram um pouco de foco. No dia 19 de agosto, eles postaram seu primeiro vlog no YouTube, com tudo o que tinham experienciado até então. O vídeo, com duração de 7 minutos, é intitulado de Vida de Van, Começando Nossa Jornada em Uma Van. E foi o primeiro e único vídeo postado por ela e por Brian. E é muito bem feito, qualidade de imagem tá ótima. E eles até têm uma cena filmada com um drone que Gab tinha comprado pra essa viagem, que é uma cena deles no meio de algum deserto e o drone está mostrando toda essa área, que ao mesmo tempo que não tem nada, é lindo, e eles estão dentro da van dirigindo. É tudo muito bonito, e se não fosse por tudo o que está acontecendo, eles teriam um belo futuro como vloggers, pois para um primeiro vídeo está muito bem feito. Obviamente, com esse caso sendo manchete todos os dias dessa semana nos Estados Unidos, o vídeo já coleciona mais de 2 milhões de visualizações com milhares de comentários. No dia 21 de agosto, o casal estava em Salt Lake City, no estado de Utah, e isso foi confirmado pelo pai de Gabby, pois lá da Flórida, ele fez um pedido de Uber Eats para ela. Joseph contou que naquele dia, Gabby ligou para ele dizendo que estavam sem eletricidade, e ele fez esse pedido para que eles não precisassem se preocupar com comida. No dia 24 de agosto, Gabby e Brian fizeram um check-out do hotel onde estavam hospedados, e esse check-out, onde eles saem pela porta do hotel, é o último avistamento confirmado dela, e o pedido de comida feita pelo pai no dia 21 foi a última vez em que ele falou com a filha. Por mais que Gabby tenha sido oficialmente vista pela última vez no dia 24 de agosto, sua última postagem no Instagram foi no dia 25. Ela está na frente de uma parede pintada, bem bonita, com uma saia e blusa, salto alto, segurando uma abóbora feita de lã. Na legenda, ela escreveu Feliz Halloween e colocou dois emojis. De novo, com a história dela viralizando, esse post tem vários comentários de pessoas que não acreditam que essa postagem tenha sido feita por ela. Porque nós estamos em setembro, porque que ela está falando de Halloween, essa é uma das poucas fotos que não tem uma localização adicionada, ela também está bem arrumadinha, usando um salto nessas fotos, ao contrário da maioria de suas outras fotos, no qual ela está descalça ou com papete, despojada. Um dos comentários com mais likes nessa postagem de Gabby é de uma moça chamada Courtney. E ela diz que reconhece a parede pintada, o mural, que é chamado de Monarch Mural, na cidade de Ogden, ainda em Utah, a menos de uma hora de distância de Salt Lake City, que é onde o casal estava desde o dia 21 de agosto, onde o pai fez o pedido do Uber Eats, até o dia 24, quando saíram do hotel. Sobre a abóbora, Courtney diz que existem artesões locais que vendem produtos na área desse mural, e que Gabby deve ter comprado lá e tirado fotos. Resumindo, alguns podem assumir que esse post de Gabby foi um tipo de throwback, ou que não foi ela que postou, mas geograficamente existe a chance de que ela e Brian estavam naquela cidade no dia 24 ou 25 de agosto, já que era apenas a uma hora de distância de onde eles estavam. Outro fator que faz acreditar que esse post foi feito por Gabby é que ela tinha comentado com sua mãe que eles estavam indo em direção a Yellowstone, no estado de Wyoming. Se ela e Brian dirigissem norte por mais quatro horas, eles chegariam em Yellowstone, concluindo que aquela cidade, Ogden, era caminho para Yellowstone. Nicole diz que a última vez que falou com a filha foi no dia 25 de agosto, onde ela disse estar no Grand Tanton National Park, no estado de Wyoming, e que o plano era ir para Yellowstone no dia seguinte. Não sabemos se ela chegou em seu destino. Nessa mesma chamada, que foi para o vídeo, Nicole veio a dizer que a filha aparentava estar ok. Ela não usa a palavra bem ou ótima e nem mal ou triste, e sim ok. Ela também comenta que Brian e Gabby estavam passando por um momento turbulento na relação, mas não aprofunda. Então não temos como saber se eles estavam prestes a terminar ou apenas tiveram alguns dias ruins com brigas e discussões como qualquer casal tem. Até terça-feira, 14 de setembro, Portais de notícias já falavam sobre a polícia ter sido chamada para um incidente envolvendo Gabby e Brian no dia 12 de agosto, em Utah. Mas nenhum explicava ou especificava o que aconteceu. Na quarta, 15 de setembro, o relatório policial do incidente foi divulgado e eu vou ler para vocês aqui. Tem algumas palavras do relatório que foram tiradas, então para eu não simplesmente ficar em silêncio, eu vou falar X no lugar dessas palavras. E após a leitura, eu explico o que significa. No dia 12 de agosto de 2021, aproximadamente às 4h44 da tarde, eu respondi a uma chamada de uma potencial violência doméstica em progresso. Uma van com um ocupante masculino e um feminino foi reportada saindo da área de Main Street, na cidade de Moab, em Utah. Uma dessas testemunhas descreveram um veículo como um Ford Transit branco com uma escada preta na traseira e placa da Flórida. Christopher, a testemunha, disse que viu um homem, depois identificado como Brian Laundrie, e uma mulher, depois identificada como Gabriel Petito, discutindo por causa de um telefone. Christopher disse que quando Brian entrou na van, ele viu que parecia ser Gabriel batendo no braço de Brian e escalando o veículo pela janela do motorista, como se ele tivesse atrancado para fora e ela estivesse tentando entrar. Localizei uma van branca que correspondia à descrição na saída da rodovia 128. Depois de cruzar a ponte, consegui alcançar a van na saída do Parque Nacional de Arcs. Confirmei a placa do veículo e iniciei a parada. Eu segui a van enquanto ela continuava se movendo em direção à entrada do parque. Observei a van viajando aproximadamente 72 km por hora numa zona de velocidade de 25 km por hora. Depois que eu ativei minhas luzes para iniciar uma parada de tráfego, eu observei a van cruzar a linha divisória amarela dupla na pista e virar para a direita abruptamente. O veículo desviou tanto as rodas dianteiras quanto as traseiras e o lado do passageiro atingiu o meio fio. Um pouco antes do portão da entrada, o veículo parou. Aproximei-me do veículo e vi que os únicos ocupantes continuavam sendo Gabriel e Brian. Gabby estava sentada no banco de passageiro e chorava incontrolavelmente. Pedi a ela que saísse do veículo para falar comigo. Ela me disse que sofre de X com X. Ela continuou dizendo que por causa de seu X e X, combinado com pequenas discussões que ela e Brian tiveram naquele dia, ela estava lutando com sua saúde mental, o que levou a incidente que foi relatado à polícia. Gabby afirmou que quando viu as luzes da polícia, bateu no braço de Brian para chamar sua atenção, o que por sua vez fez com que ele batesse no meio fio enquanto eu o seguia. Perguntei a ela se a intenção era machucar Brian e a resposta foi que ela não pretendia machucá-lo, mas sim chamar sua atenção para me notar, pois eu estava atrás deles com as luzes acesas. Em nenhum momento de minha investigação, Gabriel parou de chorar ou compôs uma frase sem a necessidade de limpar o nariz ou esfregar os joelhos com as mãos. Depois de mandá-la para o banco de trás do meu carro, pedi a Brian que saísse do veículo para falar comigo. Ele me disse que ambos sofriam de X, e embora o X dela seja mais avançado do que o dele, problemas entre os dois vinham crescendo nos últimos dias. Isso, por sua vez, os levou a discutir mais do que o normal. Brian me disse que nem ele nem Gabriel estavam tomando remédios para a X, e explicou que ele e Gabriel estão viajando juntos há quatro ou cinco meses. Esse tempo juntos criou tensão emocional entre eles e aumentou o número de discussões. Enquanto discutia perto da Main Street, ele tentou se separar dela para que ambos pudessem controlar suas emoções. Quando Brian entrou na van, Gabby ficou em um estado maníaco. Ele disse que Gabriel, pensando que ele ia deixá-la sem carona, foi dar um tapa nele. Brian a empurrou para evitar o tapa, e como resultado, ela perdeu o equilíbrio mas ainda pegou no rosto de Ryan com alguns dedos, causando alguns arranhões visíveis. Brian continua sua história, dizendo que quando ele viu minhas luzes, ele pensou que Gabby tinha agarrado o volante, então ele puxou para o seu lado, o que fez com que o veículo batesse no meio fio. Eu observei alguns pequenos arranhões no braço direito de Brian, e quando perguntei a ele sobre, ele supôs que deve ter acontecido quando Gabriel estava tentando chamar sua atenção. Contudo, isso não era consistente com a declaração dela comprovando seu estado confuso e emocional. Depois de avaliar a totalidade dos acontecimentos, não creio que a situação tenha chegado ao nível de uma agressão doméstica tanto quanto de uma crise de saúde mental. Eu decidi que o curso de ação mais apropriado seria separar os dois indivíduos pelaquela noite, para que eles pudessem redefinir seu estado mental sem interferência um do outro. Eles expressaram seus desejos de continuarem juntos, mas timidamente concordaram em se separar até o dia seguinte. Consequentemente, consegui entrar em contato com um safe haven e consegui um quarto de hotel para Brian durante a noite. Eu instruí Brian e Gabriel a aproveitarem esse tempo separados para acalmar suas emoções e recuperar o controle de sua ansiedade. Também pedi para que eles evitassem entrar em contato um com o outro até a manhã seguinte, se possível. Gabby ficou com a posse da van enquanto eu transportava Brian para o hotel, e os dois tinham seus próprios celulares em caso de emergência. Esse foi o relatório oficial do policial. Em resumo, uma terceira pessoa, esse Christopher, viu Brian e Gabby brigando, e vendo ela batendo nele, decidiu chamar a polícia, que percebeu que não era um caso de violência doméstica, e sim uma crise de saúde mental. Sobre os X que eu falei enquanto li o relatório, como vocês devem ter percebido, um dos últimos parágrafos do relatório diz: Eu instruí Brian e Gabriel a aproveitarem esse tempo separados para acalmar suas emoções e recuperar o controle de sua ansiedade. Eu acho que a palavra escondida pelos policiais ao divulgarem esse relatório era a palavra ansiedade. E eles esqueceram ou não acharam importante esconder a saúde. O texto fala sobre saúde mental, que eles não estavam tomando remédio então nossos primeiros palpites naturalmente seriam depressão ou ansiedade, e nesse caso, ansiedade parece ser a resposta certa. Isso nos mostra que a relação deles não estava indo muito bem, mas que mais do que isso, eles não estavam muito bem, já que não estavam tratando de sua saúde mental. Voltando à história e à cronologia, Gabi era próxima de sua família. Ela falava com eles quase todos os dias, se não por vídeo, por chamada, se não por chamada, por texto mas na maioria das vezes era chamada de voz. A partir do dia 26 de agosto, todas as comunicações de Gab ficaram em texto. Nicole disse que falou com a filha por mensagem no dia 27 e 30, e depois do dia 30, nunca mais recebeu nada da filha. Nicole também diz não saber se realmente estava falando com Gab, já que era apenas mensagens e nenhuma incluía a foto. É claro que Nicole achou estranho não receber mais tantos updates da filha, mas como sempre, nossas mentes estão prontas com diversos cenários do porquê algo estranho pode estar acontecendo. Gabby e Brian estavam viajando entre vários estados diferentes, com destinos principais sendo parques nacionais e lugares remotos, então ela achou que eles estavam passando por locais com pouco sinal de telefone, o que dificulta completar ligações de voz ou vídeos de qualidade. Na semana passada, a semana entre 6 a 12 de setembro, foi quando Nicole começou a se preocupar de verdade. Antes de entrar em completo pânico, no dia 10 de setembro, Nicole entrou em contato com Brian e com a mãe dele, perguntando sobre a filha, e eles não responderam. Ela então contatou o departamento de polícia da Flórida, onde Gabby morava, e o de Nova York, onde Gabby nasceu e também morava até 2019. No dia 11 de setembro, a polícia da Flórida fez um boletim de ocorrência para Gabriel Petito, alistando como uma pessoa desaparecida e iniciaram as investigações. Por isso que mesmo com Gab já estando sumida há quase um mês, a história só chegou na mídia agora, porque foi essa semana que a investigação oficial começou. No dia 1 de setembro, dez dias antes do boletim de ocorrência ser feito, Brian voltou para a casa dos pais, na Flórida. No dia 11, policiais foram na casa de Brian para tentar falar com ele e levar a vão para a perícia. Durante essas duas semanas que Gab estava desaparecida, antes da polícia ser envolvida, Brian não entrou em contato com a família dela sequer uma vez para falar dela, sobre ela ou demonstrar qualquer preocupação sobre seu paradeiro. E nada mudou desde que ele chegou na Flórida. Ele não falou nenhuma vez com os policiais, já contratou um advogado que agora faz o papel de falar por ele e todas as vezes que detetives foram até sua casa em Northport, os pais ou não atendem ou atendem e diz que o filho está indisponível naquele momento. Lembrando que ele e Gabby tinham planos de viajar por quatro meses, de julho até outubro. Aí, do nada, ele reaparece na Flórida, dois meses antes de quando a viagem tinha data para acabar, sem Gabby, o que quer dizer que ele dirigiu lá de Wyoming até a Flórida sem ela. Chegou em sua casa, se fechou, contratou um advogado e, desde então, não é visto, por estar ilhado na casa de seus pais. No dia 14 de setembro, através de seu advogado, a família de Brian Laundrie divulgou um comunicado à imprensa. Este é, compreensivelmente, um momento extremamente difícil para a família Petito e a família Laundrie. É nosso entendimento que uma busca pela senhorita Petito foi organizada no Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming. Em nome da família Laundrie, é nossa esperança que a busca seja bem sucedida e que a senhorita Petito seja reunida com sua família. Seguindo o conselho do advogado, a família Londres permanece em segundo plano nesse momento e não fará mais comentários. A família de Gabby respondeu a esse comunicado, especificamente sobre essa última frase. Mas antes disso, eu quero colocar o áudio de uma entrevista do pai de Gabby depois de ler esse comunicado. Não não, 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 não é eles, é Ele diz, o filho deles está em casa. Minha filha está em algum lugar dos Estados Unidos, sem celular, sem carro. Não, não, isso não é tão difícil para eles quanto é difícil para nós. Uma resposta direta ao começo do comunicado dos Lori, dizendo que esse é um momento difícil para as duas famílias. Agora eu vou ler o comunicado oficial da família de Gabby, em resposta ao da família Lori. O comunicado diz. A família Schmidt e Petito estão passando pelos piores momentos de suas vidas. Sua linda filha de 22 anos está desaparecida, e a única pessoa que pode ajudar a encontrar Gabby se recusa a ajudar. Brian Laundrie estava viajando com Gabby na área de Grand Teton e Yellowstone. Eles estavam viajando juntos na van Ford Transit 2012 de Gabby. É onde acreditamos que Gabby foi vista pela última vez. Brian se recusa a contar a família de Gabby onde a viu pela última vez. Brian também se recusa a explicar por que a deixou sozinha e levou sua van até a Flórida. Essas são perguntas críticas que exigem respostas imediatas. A família Schmidt e Petito imploram à família Laundrie que não permaneça em segundo plano, mas que ajude a encontrar a quem Brian se referiu como o amor de sua vida. Como Brian fica em segundo plano, quando ele é a única pessoa que sabe onde Gabby está. A família Schmidt e Petito imploram a Brian para se apresentar e pelo menos nos dizer se estamos procurando na área certa. No dia 15 de setembro, às 11h30 da manhã, a polícia de Northport fez uma atualização sobre o seu caso no Twitter, nomeando Brian Laundrie como uma pessoa de interesse no caso de Gabby. Eu não sei se eu já comentei aqui no podcast, se não eu vou aproveitar e fazer um post no Instagram também, mas existe uma diferença entre um suspeito e uma pessoa de interesse, que em inglês costuma ser abreviado como POI, Person of Interest. Um suspeito é a pessoa que a polícia acredita que possa ser culpada do crime sendo investigado, como morte, sequestro, roubo, etc. Uma pessoa de interesse nada mais é do que alguém que tem informações pertinentes ao crime. Por não se ter nenhuma prova de que um crime foi cometido, a polícia não está sendo precoce e chamando Brian de suspeito, pois seria suspeito de quê? Infelizmente, desaparecimento não é considerado um crime oficial e só se torna um quando é contra a vontade da pessoa que desapareceu, se transformando assim num crime de sequestro ou similar. A polícia está chamando Brian de pessoa de interesse por ele ter sido a última pessoa a estar com Gabby antes de desaparecer. Isso não significa que, a qualquer momento, com pistas sendo investigadas, ele não possa ser levado para um nível de suspeito. E eu tô lendo aqui também, parece que pessoas de interesse é um termo americano. Então eu não sei se temos algum termo brasileiro para isso, ou se chamamos todo mundo de possíveis suspeitos. Bom, nesse tweet da polícia de Northport, eles incluíram quatro imagens. Três delas, da van que Gabby e Brian estavam usando, mostrando que o veículo já está nas mãos da polícia para ser analisado, e a quarta foto é o comunicado oficial deles, dizendo que junto ao FBI, eles serão uma agência de polícia oficial investigando o caso, que eles abriram um número de telefone apenas para receber pistas sobre Gabe e que eles esperam que Brian entre em contato com eles. Além do departamento de polícia da Flórida e do FBI, a polícia de Utah e Nova York também estão ajudando no caso. Dados celulares dos dois, Brian e Gabby, estão sendo analisados pela polícia. Mas nós, o público, não temos informação alguma sobre isso. E imagino que não teremos também, por ser um aspecto muito importante desse caso e melhor ser mantido em sigilo. Hoje é 19 de setembro, e eu estou aqui adicionando essa parte com as atualizações que aconteceram desde o dia 15. Desde então, o seguinte aconteceu. Nicole, a mãe... Deu uma entrevista exclusiva para o site Daily Mail, onde ela fornece informações novas. A bodycam do policial que foi chamado para a briga no dia 12 de agosto foi divulgada. Policiais estão investigando a possibilidade do desaparecimento de Gabby estar conectado a um homicídio duplo. Brian desapareceu e o corpo de Gabby foi encontrado. Deixa eu explicar um a um para vocês. Na entrevista do Daily Mail, Nicole diz que Gabby e Brian tinham cancelado o noivado e voltaram a ser apenas namorados, porque eles sentiram que eram muito novos para se casar, já que Gabby tinha 22 anos e Brian 23. Mas o mais interessante dessa entrevista, e o motivo pelo qual voltei aqui para falar dela, é que em relação ao incidente que aconteceu no dia 12 de agosto, onde a polícia em Utah foi chamada, Brian voltou para a Flórida alguns dias depois desse incidente, e nesses dias... Ele e seu pai tiraram as coisas de Gabby da casa dele e colocaram em uma dessas empresas de armazenamento pessoal. Nicole questiona na entrevista onde estão os itens de Gabby e qual a necessidade de fazer isso no meio de uma viagem, já que dias depois, ele voltou a se encontrar com ela em Utah. Também não sabemos como ele foi até a Flórida de Utah, o mais provável é que ele foi de avião, porque não é acreditado que ele dirigiu a van até a Flórida e deixou Gabby em Utah sozinha, sem meio de transporte. Ainda sobre esse incidente, o tio de Geb, irmão do padrasto de Geb, marido de Nicole, não sei se deu para entender, então, a Nicole tem um novo marido e esse marido tem um irmão. Então, esse é o tio de Geb. Ele colocou uma foto no Facebook com a legenda: linha do tempo que minha família tem até agora. A foto é de uma folha de caderno com algumas datas e acontecimentos que ele mesmo escreveu sobre o paradeiro do casal. Está escrito assim. Doméstica, 12 de agosto. Brian foi para Flórida, 17 a 23 de agosto. Deixaram um hotel em Salt Lake City, Utah, 24 de agosto. Grand Teton National Park, 25 de agosto. Contou a um amigo por Snapchat que estava indo para Yellowstone no dia 27 de agosto. Última mensagem de texto de seu telefone, dia 30 de agosto, dizendo Sem sinal em Yosemite. Precisamos agora dissecar essa postagem do tio. Primeiro, que o que ele se refere como doméstica é o incidente acontecido no dia 12 de agosto. Mesmo com o um policial dizendo que foi mais uma crise de saúde mental do que abuso, as pessoas aqui continuam chamando de violência doméstica. Mas o comum é abreviar e falar só doméstica. Sobre Brian voltar para a Flórida, ainda não se tem provas concretas de que ele estava lá dos dias 17 a 23 de agosto. Mas é quase certeza que ele voltou para lá sim por alguns dias, por causa da entrevista de Nicole para o Daily Mail, questionando ele e seu pai por terem movido os pertences de Gabby. Sobre o Snapchat, assim como as mensagens de texto que foram enviadas para a mãe, não se tem como saber se era Gabby ou outra pessoa usando seu telefone. E por último, a mensagem que ela teria enviado para a mãe dizendo sem sinal em Yosemite. Nicole ainda não falou em nenhum momento sobre o teor dessa mensagem. Quem falou isso foi o tio. E por mais que eu acredite que possamos confiar nele, por ser irmão do marido dela, isto é, alguém bem próximo da família, devemos também ter cautela. E o motivo pelo qual essa mensagem carrega uma certa importância é porque ela está errada. Yosemite e Yellowstone são dois parques diferentes, parecidos no nome, um pouco, mas diferentes. Yellowstone é em Wyoming, Yosemite, na Califórnia. Então a dúvida aumenta ainda mais. Será que Gabi enviou essa mensagem e só se confundiu? Ou seu corretor de iPhone corrigiu a palavra para Yosemite? Será que outra pessoa estava usando seu celular? Ou por último, será que essa postagem feita pelo tio é balela? A body cam do policial, no dia 12 de agosto, foi divulgada e ela mostra a Gabby chorando e Brian explicando que toda a briga começou porque ele entrou na van com os pés sujos. Gabby, que disse para o policial ter transtorno obsessivo compulsivo, começou a brigar com ele sobre os pés. O policial pergunta para Brian se ele quer fazer um boletim de ocorrência de violência doméstica contra a Gabby e Brian diz, eu não vou fazer um BO porque ela é minha noiva e eu a amo. Só foi uma discussão. Me desculpa por ter sido algo público. Aqui, ele usa a palavra noiva e não namorada, o que conflita com o que Nicole disse sobre eles terem desistido do noivado e voltarem a ser namorados. Agora, sobre o homicídio duplo, é uma história e tanto. Um casal de mulheres, Kylie de 24 anos, e Cristal, de 38, foram encontradas mortas a tiros por amigos, depois de desaparecerem por alguns dias. As duas mulheres estavam casadas há apenas quatro meses e estavam vivendo em uma van e acampando por um tempo. Em 13 de agosto, elas tinham ido acampar em Utah quando mandaram mensagem para amigos comentando sobre um cara creepy, assustador, que estava se comportando estranho no acampamento onde elas estavam e que elas também estavam pensando em se mudar de acampamento por causa dele. Elas até incluíram um comentário, que não sei se era sério ou brincadeira na hora, falando que se elas desaparecessem ou morressem, não ia ser acidente. Elas foram reportadas como desaparecidas depois de não irem ao trabalho por dois dias seguidos, e uma amiga, procurando por elas sozinhas no meio da montanha, achou o corpo delas no dia 18. Ok, e onde Gabby e Brian entram nisso? A briga entre eles no dia 12 de agosto parece que foi na frente do local de trabalho de Kyle, de 24 anos, e que ela estava trabalhando lá naquele momento. Eu particularmente não acho que os casos estão conectados, e é apenas uma péssima coincidência. Mas a polícia ainda está investigando, dizendo que eles não estão tirando nada como possibilidade, então vamos ver o que vai acontecer. E agora, por último, e o motivo principal pelo qual voltei aqui para gravar, é que no sábado, Brian foi dado como desaparecido, e no domingo, um corpo foi encontrado. No sábado a polícia de Northport, na Flórida, tuitou que eles estavam conversando com os pais de Brian e que foi escolha deles conversarem. Logo depois, a notícia de que Brian estava sumido começou a ser noticiada. Segundo os pais, eles não veem desde terça-feira, 14 de setembro, mas a polícia, na quinta, disse que estavam observando Brian e sabiam onde ele estava, o que agora parece ser mentira. Desde sábado, policiais estão procurando por Brian o principal local sendo uma reserva perto da casa dele, mas até agora nada. Enquanto isso, outra busca estava sendo feita em Wyoming, perto do Grand Teton National Park, onde é acreditado que Gabby foi visto com vida pela última vez. Até o momento dessa gravação, a polícia e o FBI não foram claros em dizer que sim, esse corpo é 100% de Gabby Petito. Mas eles disseram que bate com a descrição dela, já avisaram aos pais, Nicole e Joe, e já fizeram coletivas de imprensa expressando condolências e pêsames à família. Então, por tudo que sabemos, esse é o corpo de Gabby, e ela foi encontrada morta. Do mesmo jeito que não temos certeza absoluta que é Gabby, nós também não sabemos qual o motivo da morte. Joe Petito colocou uma foto de Gabby em seu Facebook, onde ela está posando em um desses murais com asas com ela no meio. Na legenda, Joe escreve. Ela inspirou o mundo. Gabriel Petito tinha 22 anos de idade, 1,65m de altura, 50kg, cabelos bem loiros e olhos azuis. Pelo que eu consegui ver em suas fotos no Instagram, ela tem seis tatuagens na área do braço. Quatro no braço e duas no dedo. Uma delas é a frase Let it be, outra é de uma flor com um triângulo em volta, outra pequena flor dando volta em seu dedo e uma pequena onda do mar perto do pulso o podcast americano Morbid, um dos mais famosos de True Crime, postou o pôster de desaparecida de Gabby em seu Instagram e disse que ela é uma ouvinte do podcast, o que quer dizer que Gabby é uma de nós. Uma vaquinha foi criada no GoFundMe para a família dela poder arcar com qualquer despesa desse processo sofrido. Eles também criaram a página Find Gabby Petito no Facebook, onde eles postam updates e informações sobre ela. Em uma recente entrevista de Joe Petito, ele se pergunta que tipo de amor é esse que Brian tinha por Gabby que ele a deixa sozinha e não ajudou a encontrá-la. Então é isso, pessoal. Agora acabou mesmo. Se tiver mais alguma atualização, eu posto no Instagram e, se necessário, eu faço mais um episódio. Obrigada a todos por ouvirem e acompanharem o Sem Rastros. Vejo vocês no próximo episódio. Gabby, descanse em paz. If you want to help somebody communicate. The one person who can help the most is not talking. Esse episódio foi escrito e narrado por mim e editado por Gabriela Serra. Para fontes de pesquisa, acesse o site www.semrastrospodcast.com Para fotos, pode acessar o Instagram semrastrospodcast E eu também tenho um Telegram do podcast com o mesmo nome, Sem Rastros onde a gente fala sobre os casos postados aqui e outros. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!